0: Depois de anos recusando o nosso convite, hoje a gente conseguiu atrair aqui para o Arena o Rony Meiser, fundador e CEO do Grupo Reserva. Rony, obrigado pela sua presença e por aceitar finalmente o nosso convite. E... Obrigado a vocês
1: pelo convite jamais recusei. Infelizmente não teve compatibilidade de agenda. Mas enfim, para mim é uma mega honra estar com vocês aqui. Eu sou mega fã, assisto quase todos os programas. Legal. Rony, fala um pouco da sua história antes de empreender pra gente começar. Então, eu. eu, eu... Sou engenheiro de produção, né? De formação. Graças a Deus, falo isso sempre, é rei de profissão. Graças a Deus. Porque eu acho que a engenharia é, me ajuda muito com o que eu trabalho hoje, né? É, e além de ter errado é, de profissão, eu trabalho com moda. Então eu fiz engenharia e tenho um negócio de moda, né? Eu também costumo dizer que eu tenho a vantagem e uma desvantagem de trabalhar com moda, que eu acho que tem muito a ver com a questão empreendedora, né? a vantagem que eu tenho de trabalhar com moda, a desvantagem na realidade que eu tenho de trabalhar com moda é que eu não entendo porcaria nenhuma de moda, né? Não venho desse negócio. A vantagem que eu tenho em trabalhar com moda é que eu não entendo porcaria nenhuma de moda, né? Então o fato, o fato, a vantagem é a desvantagem no final do Sua dia maior porque
2: qualidade é maior defeito.
1: É porque eu sou outsider, tenho um orgulho de ser outsider nesse negócio porque é, eu acho que o insider ele se por um lado ele carrega técnica, experiência. Por outro lado, ele carrega mais medo de fracasso, ele carrega preconceitos de coisas que foram tentadas no passado e não deram certo. Então, juntando a engenharia com o fato de em moda é, eu ser um outsider, a gente tentou muito, foi muito acerto e erro, sem medo de fracasso e com é, uma paixão muito louca. Assim, né? A reserva nasce... É, em meados de 2005, com uma primeira ideia, é, eu estava na academia malhando com um amigo de infância, o uh, Fernando, que é meu bar, sócio não. até hoje, <risos> e tinham cinco caras usando uma mesma bermuda, uma mesma cor, mesma estampa. E a gente brinca que esse foi o dia D, porque a gente começou a zoar ali na academia que ou havia um problema de demanda reprimida, né? pouca gente oferecendo um produto para um determinado consumidor, ou um problema de demência. Né? De <risos> que, que, que todo mundo é maluco, tá usando a mesma roupa e nem repara. Resolvemos vamos fazer uma primeira bermuda, para os amigos, de porta em porta, fizemos uma graninha e depois fazer uma coleção de camisetas, camisetas horrorosas, era muito ruim, mas tinha um amor louco ali naquela entrega e mais algumas bermudas. E nesse processo acho que veio o bichinho do empreendedorismo, né? E me picou na barriga, assim, né? Porque é um lance... É, é uma paixão inexplicável que te coloca num ciclo virtuoso de realizar e de fazer coisas, de conversar com as pessoas e de fazer pontes e de ter ideias que se te perguntam você não sabe explicar por quê, né? É, meus amigos na época chamaram de tudo. Louco, kamikaze. Né? Um, um amigo me ligou falou ah, você saiu, eu trabalhava na Accenture na época, né? Multinacional de consultoria...
2: É. é o sonho de quem foi uma engenharia de produção. Exatamente.
1: É, e estava num projeto, essa foi uma grande, grandíssima escolha, né? Eu estava num projeto na Petrobras na época, né? Então, acho que fiz uma boa troca. <risos> e, e, enfim, e eu tinha um amigo que eu lembro na época me ligou, falou, oh, você vai sair da Accent? Eu vou. O que você vai fazer? Eu vou montar uma marca de moda masculina. Eu falei, cara, sabe o que eu mais admiro em você? Eu falei o quê? Você é muito romântico. É, é, isso, é, é bom ou é ruim esse romântico? Você está xingando, tá elogiando? É. E aí é muito louco, porque depois que as coisas começam a prosperar né, e, e rolar, as mesmas pessoas que te chamavam de tudo aquilo começam a te ligar para pedir conselho, né? E, e aí vira referência. E, e fala que você é um gênio visionário. Gênio visionário é o cacete. A gente tá fazendo o que a gente ama, com tesão, se colocando nesse movimento louco. E o meu tesão nesse movimento aí das camisetas da Bermuda foi fazendo. Nunca esteve é, na construção de moda, não vejo roupa como uma obra de arte, como um negócio para você botar na parede, né? Roupa é um pedaço de tecido aviamentado, né? <risos> falar isso, assim. É, o meu tesão, é, acho que o meu trabalho é muito parecido com o trabalho de um escritor, de um jornalista, de um publisher. O meu tesão está na comunicação, no fato de eu enxergar a roupa como uma mídia para uma mensagem, né, então a cada semestre eu tenho a oportunidade de printar é, na roupa uma, um tema para um diálogo, né, com, com o consumidor. E foi esse bicho que me picou, acho que dali, e da, dessa descoberta, que hoje também eu consigo falar isso com muita fluência, né, tem isso também, né, naquele momento, se você me perguntasse por que, que eu estava fazendo aqui, eu não tinha a menor ideia, né, eu estava fazendo porque alguma coisa me levava para aquele lugar, né.
2: E você trouxe alguma coisa de, da engenharia de produção e da consultoria internacional que você aplica hoje no negócio? Assim, o que, que tem dúvida. de aprendizado?
1: Sem dúvida. A questão dos processos, né? Do, é, dos métodos. É, toda vez que a gente foi acertando, a gente foi formalizando os processos. Né? É, o que é, é um fato raro na questão empreendedora. Né? Acho que se eu tivesse começado a empreender antes da minha experiência profissional numa consultoria... É, eu não sei se, teria, se, taria, se, se a reserva teria prosperado, se teria ido adiante, né, porque é difícil um negócio novo já se preocupar com o processo, já nascer com essa preocupação de processo, é, apesar da... A gente, sempre, a gente sempre foi louco, né, a gente sempre esteve em movimento e testando muitas coisas, mas, por outro lado, quando as coisas davam certo, a gente falava, opa, isso aqui deu certo, então o processo é esse a partir de agora para fazer esse tipo de coisa, hein, enfim. acho que nesse sentido me ajudou muito. E eu acho que no final do dia, tanto a questão da engenharia quanto a questão exata de uma consultoria internacional, né, uma ciência exata, é, ela no, as duas coisas no um final do dia acabam treinando, é, não tecnicamente, mas treinando a capacidade de raciocínio lógico, né, é, enfim, então acho que nesse sentido me ajudou muito.
0: É engraçado assim, quando você falou assim que, poxa, a gente não sabia o que estava fazendo no começo, a gente queria fazer lá as camisetas, as bermudas e tal, né? Até tinha uma pergunta que eu ia te fazer que era assim, é, o propósito e a cultura, ele já nasceu junto com o negócio ou foi vindo? né? Eu adoro essa pergunta.
1: Porque também tem uma coisa que começa a acontecer quando o negócio prospera. Que é, poxa, a molecada empreendedora te procurando ou para pedir mentoring, ou para investimento e tal, não, não. não.
0: Ou para descobrir a fórmula mágica. Exatamente.
1: <risos> e uma coisa que sempre me incomodava, eu não sabia dizer o quê, é que, é que hoje a informação ela é muito fácil. Né? Todo mundo pode ler, todo mundo acompanha centenas de revistas, centenas de jornais, todo mundo lê, lê muitos livros. Então, às vezes, você aprende as coisas nos livros e acha que aquilo ali é aplicável day after. Né? É, então, uma coisa que sempre me incomodou quando vinha essa molecada é quando eu com o computador para mostrar um plano de negócios ou, ou o próprio business. Primeira coisa que vinha era propósito. Puta, mas o negócio nem começou. Como é que o cara sabe qual é o propósito? É porque eu vejo o negócio como um ser vivo, como a nossa vida. Né? A gente não faz análise 20, 30, 40 anos. O que é análise? Você chega lá, fala, 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 vai embora. Depois fala, 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 vai embora. Fala, 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 vai embora. Depois de 10, 20, 30 anos, que você mesmo responde a tudo que você falou. Né? Você precisou repetir para entender quais eram os seus problemas. O negócio é idêntico. Não existe negócio que nasce com propósito, o propósito emerge do negócio. Né? Hoje eu consigo falar com muita fluência qual é o propósito da reserva. Mas antes eu estava fazendo, eu estava em movimento, o propósito da reserva é dar afeto para as pessoas. A gente foi escrever isso, a reserva vai fazer 10 anos no ano que vem, a gente foi escrever isso dois anos atrás.
2: Né? É... Mas de, você já devia Inergiu. dar afeto sem saber, Inergiu. né? Inergiu. Oi? Você, sem desde dúvida. o início sem já praticava Tinha isso no... sem dúvida, sem dúvida. na alma a gente botou No a, sangue
1: A gente botou a legenda para uma coisa que sempre foi nossa Foi a nossa verdade né? nós, nós somos isso Acho que a questão da minha visceralidade Da minha passionalidade Nesses cinco minutos de conversa deve tá, estar deve tá clara é, Mas é, isso é uma coisa que De novo, como a vida de um ser humano a pessoa passa uma vida inteira e talvez não vai descobrir qual é o seu propósito. Como é que um garoto que está começando uma garota, um garoto que está começando um negócio, sabe qual é o propósito? Não sabe qual é o propósito. Acha escrever uma coisa bonita no papel. Então acho que essas pessoas se permitem a liberdade de, no negócio, descobrir o seu propósito, ao invés de começar com esse propósito, certamente esse negócio vai fazer uma diferença muito maior no mundo do que se ele nasce. Porque vai ser de verdade. Ô, Rony,
0: hoje... Com tudo isso, né, a reserva virou uma marca multissegmento. Né? Então você tem moda, você tem hambúrguer, né? mas tudo isso é unido por, um, por uma comunicação e por um. Você transmite a mesma mensagem. Né? Como que isso foi desdobrando, assim?
1: Cara, foi acontecendo. É... De novo, eu acho que a reserva é uma.. Acho que também pelo fato de eu ser outsider em moda. É... Eu, eu, eu tenho um amigo que falou que eu não faço moda. A reserva não é uma marca de moda, é uma marca de comunicação, né? E aí eu tenho um amigo, eu acho um cara super inteligente, que ele me falou uma coisa uma vez e é uma grande verdade. você assim, cara, mas o statement de não moda é por si só um statement de moda.
2: É, muito e, bom, né? e, e
1: é verdade, né? A minha moda é não ser moda, né? é quem disse que moda é só roupa, né? É, moda é jeito, é, é jeito de agir, não é jeito de vestir, né? É, moda é uma coisa muito maior do que só o que você está vestindo né? e, enfim, eu acho que desse, desse contexto e do fato de que sempre o que nos motivou foi o amor e a paixão pelo que a gente faz toda vez em que foram surgindo ideias pelas quais a gente se apaixonava a gente foi colocando de pé é, e sem medo assim, de fracasso porque eu acho que existe essa cultura não derrotista no Brasil quase quase um coitadismo de que é, o empreendedor ele é obrigado a dar certo e que puta, é um é uma frustração e uma culpa danada se o negócio não, não der certo não gente é nossa vida como na nossa vida tem coisas que a gente faz e dá certo tem coisas que a gente faz e não dá certo tem coisas que a gente faz e a gente é compreendido tem coisa que a gente faz e a gente não é compreendido então acho que isso também ajudou esse medo esse, esse essa pouca aversão, esse pouco medo de fracassar quando foram surgindo as ideias a gente foi fazendo se, se não dia era sem assim certo a gente ia desfazer e, 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 e tudo bem a vida que segue outras coisas vão dar certo
2: e não era nada que se desse errado também matava a empresa né? de maneira nenhuma
1: é. a gente sempre foi muito resiliente e muito organizado financeiramente a reserva é por essência um negócio sustentável financeiramente né? nós começamos a venda na reserva é, pelo atacado justamente por isso porque na nossa cabeça, a gente, vai comer, a, a gente quer ser uma marca de moda que se posiciona dessa forma, é, e, e dentro do nosso posicionamento é, e da nosso, é, é, a nossa experiência anterior, a gente não queria ser fabricante, a gente, a gente vai ter que ter a produção terceirizada. Quando você terceiriza a produção, você tem algumas vantagens, você não precisa carregar a operação.
2: Ele contratou um cara da Articentio para dar essa consultoria <risos> para ele. Né? <risos>
1: Então, você sabe, vou mudar totalmente de assunto. Os primeiros meses de reserva, meu escritório era a casa dos meus pais, eu morava com meus pais. E aí, e meu escritório era no meu quarto, na casa dos meus pais. Então, eu tava lá, era, talvez meia-noite, uma hora da manhã, eu fazendo a minha planilha, que quase falava, meu powerpoint que eu aprendi na Accenture, né? <risos> meu pai entrou no meu quarto, olhou falou assim, o que é isso que você tá fazendo aí? Aí, eu falei, não, a planilha, a planilha é uma planilha bonita pra caramba. sabe que ah, você faz essa planilha? Vai pra rua vender. Quando você não souber mais administrar de onde está vindo a tua venda, para onde está indo o teu negócio, você contrata alguém que vai fazer uma planilha 10 vezes melhor que a sua planilha. <risos> é, vai para a rua. Vai para a rua. Né? Tipo, cala, quase que um que faz. Né? Isso virou um mantra na minha cabeça. Né? Enfim, e aí a gente saiu. Né? Porque a...
2: Você foi bem coachable. Foi
1: super coachable. É. É. seu pai <risos> é um cara de tecnologia. Meu pai é um cara de tecnologia. E começou empreendendo em tecnologia. E, e foi isso, assim, porque... Como a ideia era produção terceirizada, a vantagem é que você não precisa carregar a operação industrial. A desvantagem é que você tem o um mínimo dos fornecedores. Então o cara, ele para fazer essa camisa para gente, ele vai falar que ele só fornece no mínimo 200, porque senão não dá produção para ele. né? 200, 300, 400, enfim. Depende do fornecedor, depende, depende do item. É, se a gente começasse com uma loja, ou ia ter um mix de 5 itens com 400 peças em estoque, né? <risos> É, ou eu ia ter um mix que precisa ter, uma coleção de 600, 700 itens, com uma profundidade de grade de 400 itens, a gente ia quebrar com uma loja. Então, para a gente, pareceu muito claro que a gente precisava ter uma saída de escala inicial para, na ponta dessa escala, a gente colocar a nossa primeira loja.
2: 600 é. itens diferentes? É é, e, é,
1: 600 a 700 itens por coleção. Você né? tem seis meses de coleção. É um negócio né?
2: complexo para É muito
1: loja. complexo. É um restaurante que tem um cardápio de 600 a 700 itens diferentes a cada seis meses. Esse que é o negócio de moda. Né? É um negócio operacional pra caramba. Super operacional. Enfim, então começamos por atacado por isso, porque a gente só tem uma saída de escala. E eu, enfim, primeiro showroom fiz aqui em São Paulo, aluguei um carro, um Gol mil aqui no aeroporto. Agendei com 15 clientes no interior do estado. Fui fazer. Enfim, aí a paixão, o tesão vendendo sonho eu acho que isso toca as pessoas, porque o produto não era, a marca não era. Né? Então aí, o cara... Aí você é, pensa, o afeto o cara, era,
2: era bom. Era, o era o energia, produto.
1: era paixão. Enfim, eu acho que isso toca nas pessoas mesmo, eu acho que isso toca no produto. Porque depois eu deixava o meu produto lá e, cara, o sellout era dele, ele que tinha que vender para o cliente dele. E o produto não era o melhor, eu não tinha uma marca estabelecida no mercado e o negócio começou a vender, e começou a vir demanda espontânea, enfim.
0: E isso não dá para ensinar, né, Rony? Porque... Isso é explicável. É... É. Se
1: alguém te perguntar por que você está fazendo aquilo, você não sabe responder. Você só sabe, você tem uma força maior que te empurra, né? Que é, de, alguma, de algum lugar você tira
2: essa certeza. Esse negócio de você estar tá falando da moda e falando da paixão e, da, e que o seu negócio é comunicação, é, lembrei de um negócio, eu assisti uma palestra num evento nosso, inclusive, de vinho. Falando de pecuária, a gente levou um cara a falar de vinho. Aí o cara falou assim que, sei lá, 80% do, do vinho está fora da garrafa. Né? Não está no, no que você vai beber ali, está na história que você vai contar e tal. O valor do vinho está fora da garrafa. É isso do seu negócio também? É isso? É pouco importante qual que é a roupa que você está vendendo e a história? É, depende do que você chama de garrafa. Para mim, a garrafa é a loja.
1: Né? Ah. É, e para mim, uhum. o nosso vinho são as pessoas, não são os produtos. Né? É a gente tem um tem uma frase isso é uma frase que a gente usa desde o começo que a reserva não é uma empresa que vende roupa para pessoas, é uma empresa de pessoas que vendem roupas, né? Então, é, a gente conversou nos bastidores, eu fiz essa pergunta para vocês, vou repetir. Que eu vendo quantas vezes na vida um homem troca de barbeiro ou de cabeleireiro, né? Eu vendo roupa masculina, né? 99% do meu faturamento é moda masculina, né? O homem troca pouquíssimas vezes se troca, e normalmente herda do pai. Né? É, aquilo, por quê? Porque o homem, muito mais do que um produto Ele compra experiência Ele compra aquele ambiente Aquele filme que está passando no telão Aquela revista que tem para ele ler Aquele café do coador que o cara faz para ele né? é uma... Ele está comprando aquele environment Então, é, a reserva Quando a gente foi montar a nossa primeira loja é, A gente tinha um lance O assim, um, um inconsciente coletivo da moda É assim... Quando eu falo isso, normalmente as pessoas riem é porque é, é, faz sentido. <risos> o conhecimento da moda é o seguinte, eu tenho, enquanto marca, um estilo de vida muito melhor do que o seu consumidor. Então, eu vou fazer um favorzinho de deixar você comprar só um pedacinho do meu estilo de vida. E daqui a seis meses eu deixo mais um pouquinho. Né? Isso, do ponto de vista comercial, é inteligente, porque tudo que é difícil, proibido, escasso, gera mais desejo. Só que sob o ponto de vista sociológico, antropológico, puta, bosta, né? É, então, a reserva nunca acreditou que a gente tem um estilo de vida melhor do que ninguém. A gente comunga do mesmo estilo de vida que os consumidores. Como figura de linguagem, a gente está numa mesa de bar, estava eu e Fernando no começo, falando sobre tudo. Falando sobre música, falando sobre comportamento, falando sobre arte, falando sobre cinema, é, whatever. E, enfim, essa mesa de bar foi crescendo e foi chegando mais gente. E as pessoas chegam nessa mesa e dão opinião tem opinião que você concorda, tem opinião que você discorda, né? e assim a gente vai escrevendo a nossa revista, né? da reserva. E essas pessoas hoje estão dentro da nossa loja, né? dialogando, não é monólogo, é diálogo. Os nossos temas de coleção, eles não são temas estéticos. A gente não fala sobre o verde, o verde da floresta, da Mata Atlântica, a gente não fala sobre é, a, o vento, né? é, essa calça aqui, o tema da coleção é o vento. Porra, que isso tem a ver com o vento? Não, sabe o que, que é? Eu botei no varal e o vento bateu. Então, é por isso que essa calça está dentro dessa coleção do vento, né? Então, é, é, as nossas coleções, elas são inspiradas no consumidor. A gente tem, é por modo de uso. Então, a gente tem a linha de dia, a gente tem a linha de praia, a gente tem a linha de trabalho, a gente tem a linha é, de esporte, né? E, e a gente tem a linha jeans, que a gente se inspira no uso daquela linha e, e, e o coordenador de linha faz a coleção inteira dentro daquela linha o produto não tem tema o que tem tema é a campanha e o tema da campanha tem como objetivo esse diálogo e é um objetivo é, até disruptivo nesse sentido porque é totalmente desassociado da venda né é um objetivo de é, fazer com que o cara pense é, sobre alguma mensagem que a gente quer transmitir naquela campanha então a gente já fez já teve temas de campanha por exemplo sobre os valores da família sobre liberdade de expressão, sobre a questão do supérfluo em moda, sobre a questão da não meritocratização mais da fama. Então são, assim, são coisas... É... é um diálogo. A gente está o tempo todo, pelo menos tentando, é... trocar e dialogar com o consumidor. E não adianta que isso esteja só numa peça publicitária. Isso tem que chegar lá no vendedor, porque é... quem vai contar essa história para o consumidor é ele. Então, o que a reserva é, no final do dia, é uma empresa de pessoas que, essa coisa de contar história, né, que você falou, é, eu acho que isso é, já é a coisa do passado, né? Eu acho que não é mais o storytelling, eu acho que é o story doing. É você fazer um lance que, de fato, tem impacto no mundo é, e depois contar essa história, né? E não você contar uma história que é bonita para vender alguma coisa, porque... É, primeiro não tem mais almoço grátis e segundo
2: o consumidor não é mais bobo há muito tempo.
1: né Acabou isso.
2: então Agora, você tem você tem um desafio muito maior de fazer isso no, no outro canal, que não é a loja sua. Como que, como que você conta essa história? Como você cria esse envolvimento é, no multimarcas?
1: Então, a gente tem um produto já há muitos anos que chama Agente Reserva. O que, que é esse produto? Ninguém faz isso. Como é que funciona o negócio de multimarca de maneira geral? Pela primeira vez quando alguém pega a marca, ele vai para a estrada prospectar os clientes multimarcas, porque estão muito concentrados no interior dos estados. Então ele mapeia essa região, faz o contato com o cara ou com a, ou, ou com a moça. E na época do showroom ele liga para o cara ir lá no showroom. Depois disso, raramente ele vai visitar, o representante comercial raramente vai visitar aquele lojista. Ele Sim, vai ligar exemplo, na. É vender. Não, nem tem visita, ele liga, vem aqui no showroom fazer o meu pedido. Não tem mais visita. Então, quando a gente começou a fazer multimarcas. Já tinha essa coisa muito forte de serviço em loja, né? É, a, loja, ela foi, a loja da reserva ela foi pensada para ser a casa onde o homem da reserva mora. Então, sempre teve cerveja, cerveja gelada, sempre teve café quente. é o maior orgulho que eu tenho hoje. raros são os casos em que um amigo meu fala, ó, oh, estive lá na reserva do Iguatemi para comprar uma coisa. Eu falo assim, pô, estive com o Gustavo, comprei uma camisa incrível, eu tive com o Fábio, comprei uma calça animal. Então, as pessoas conhecem os vendedores pelos nomes. É... Quando a gente entendeu que esse, essa era a reserva, a gente precisava levar isso também para o Multimarcas. Então a gente criou esse projeto que chama Agente Reserva, que é um projeto que a cada bimestre visita cada um dos Multimarcas. Então isso significa que numa coleção ele vai receber três visitas. Né? E essa visita ela é dividida em três etapas. A primeira etapa é, um, é uma análise, um diagnóstico do negócio. Então toda a metodologia de relatórios que a gente usa para as nossas lojas, a gente usa para ler o negócio do cara.
2: Educação para o seu cliente no final as é intermediário. Sem dúvida. A segunda Genial. visita
1: é o visual merchandising. Então o cara pega aquela informação e, e isso, isso acontece inúmeras vezes, da gente montar uma loja, é o que mais, é, assim, é, vários casos em que isso aconteceu. Montar uma loja sem protagonismo para reserva.
2: Você faz a loja é melhor... do cara mandar bem, no, não o, a sua. A sua marca tem várias é. outras marcas.
1: É, a missão da reserva é ser entendido muito mais como um amigo do que como uma marca por todos os seus stakeholders se eu não fizesse isso eu não estaria sendo amigo dele eu estaria divulgando em causa própria né? Sim. É, e, mas, e como tem casos também que a gente lê o relatório e fala bicho, não compra mais reserva porque se não, se não é bom para você comprar reserva, também não, não é vai ser para reserva né? a longo prazo, não vou ficar te enfiando o produto igual lá dentro como em muitos outros casos, a gente vê que o é um negócio é muito bom e fala assim: pô, porque. Compra você... o dobro, é. Pô, você só compra a camisa, compra a calça jeans, compra a malha, vai girar pra caramba, vai funcionar, né? Então você tem o visual merchandising e depois o visual merchandising você tem aí a questão da educação, né? Aí você tem todos os treinamentos de venda para os vendedores, né? É, de novo, o protagonista da reserva é o profissional de vendas. Sempre foi. Da mesma forma, tem que ser o protagonista do multimarcas. né? Então, é. Enfim. Que eu não, não,
2: não, tinha, não tinha escrito aqui, eu queria ouvir uma dica de vendas aqui de você. Uh -huh. <risos> é... Como é que faz para vender um produto de alto valor e que pô, no multimarcas o cara tem N opções, né? Tem a sua marca e tem outras multimarcas para ele escolher. Como você vai ensinar o cara que vende várias marcas e vender a sua? Eu não conheço ninguém
1: que tenha prosperado na vida é, que não tenha sido ele mesmo. De fato prosperado tem formas erradas de prosperar. Né? E está cheio de exemplo, né? Cheio de exemplo por aí. É, quando a gente foi montar a primeira loja, eu é, não tinha. É, a gente não chama recurso humano, a gente chama fontes humanas, porque a gente não é recurso, é fonte. A gente não tinha um departamento de fontes humanas. Então, eu contratei uma empresa de RH para nos ajudar com essa contratação. E ela perguntou para mim o um job description, que eu queria para o equipe de vendas. Aí eu falei, para ah, já, joga o quê? Né? Eu falei, olha, não tem jogos script. O job script é o seguinte, eu tenho que ter vontade de sair para jantar três vezes por semana com cada pessoa que a gente vai colocar nessa loja. Você tem vontade de sair três vezes por semana com uma pessoa porque é legal.
2: É um amigo. É
1: um amigo, né? É... <risos> e mais,
2: é, é isso. É, é o teste do Guy que é o extremo, né? Que o Guy que tem um, o teste dele para contratar, que é se você visse o cara no shopping e ele não te visse, se você queria ir lá falar com ele ou não, <risos> não por é. aí. Só que, pô, três vezes por semana jantar é. é assim É, é, é o extremo. a quinta potência
1: é, né? é. E a gente colocou cinco é, Eram três meninas e dois meninos para trabalhar na reserva, né, nessa loja e, e aí Logo depois que a gente escolheu os cinco Ela perguntou pra mim que aí vem a resposta para você Você quer que a gente dê um treinamento para ele? Eu falei, que treinamento você quer dar? Ela é método Friedman, sabe que é o método Friedman? Tem a menor ideia, deixa eu ler. Aí eu li o método Frisma. O método Frisma, enfim, nada contra quem segue, mas não, na, na minha opinião o método Frisma é o seguinte. É, Para justi pra justificar incorreta. uma possível ineficiência na contratação no departamento de recursos humanos, vamos ensinar o vendedor a ser um robô.
2: Se ele for um robô, é uma robotização a probabilidade
1: humana. dele errar é mínima. Então o RH não vai ter errado. Né? Então vamos ensiná la a ser um robô. Não toca no cliente, não fala com o cliente, não bota a música assim, não faz a música assado. Né? Assim, eu não conhe... E de novo, volto volta ao a, a, a que eu te respondi no começo. Eu não conheço ninguém que tenha prosperado, nem eu até aquele momento da primeira loja, havia feito o que eu havia feito, sendo outra pessoa que não eu. Eu sou o que eu sou. Né? Então quem, é, quem sou eu para chegar para as cinco pessoas que a gente contratou com o maior carinho, com vontade de sair para jantar três vezes de semana para falar para eles serem os robôs. O que eu tenho que falar para eles é eles serem eles mesmos. Eles têm que tomar os riscos, eles têm que fazer a piada, eles têm que brincar com o cliente, eles têm que ser, ser naturais. Ser um amigo. Então, a dica de venda, a maior dica de venda, é você ser você mesmo, é você ser o que você é, e você não mentir nunca, você ser verdadeiro. Vendedor mentiroso não é vendedor eternamente. Quem fala a verdade vai ser amigo, não vai ser vendedor. Rony... Como é
0: que escala isso? Como é que à medida que o sucesso foi vindo, né, e vocês estão crescendo cada vez mais, como é que escala essa cultura e como é que atrai tanta gente que comunga desses mesmas crenças e dos mesmos propósitos?
1: Então, é, por um lado é mais fácil, né, porque a gente contrata gente legal. A gente não contrata gente que tem um currículo bom, é. né? É, é, e currículo é. é uma coisa muito mais difícil de você construir, que leva tempo, do que você ser legal. Você nasce legal, né? É, você nasce tendo boa fé tendo bons princípios né por esse lado é muito fácil muito mais fácil muito fácil fácil não tem nada mas é muito mais fácil do que só por correr por outro lado é, é, é mais difícil às vezes você fazer com que o cara ou com que a menina se sinta à vontade em ser ela mesma dentro daquela mente porque ela não está acostumada profissionalmente é, que ela pode ser, não ser ela, ela, ela que... mesma né então é, o nosso trabalho está muito mais aí em mostrar para ela que ela pode ser ela mesma na prática. E como é que a gente faz isso? O meu método Friedman chama <risos> o método o método, método, Maser. De... método reserva, é. <risos> chama experiência reserva. Eu vou contar uma história de como a experiência reserva nasceu. Quando a gente abriu a primeira loja, o meu escritório era no estoque e eu tinha uma cadeira de praia no estoque. Eu sentava e ficava no computador. E de vez em quando eu descia para ver como é que estava vendo. Um bigo no balcão mais impossível. E é, uma vez eu desci, eu estava observando uma venda de um dos nossos vendedores, na época que hoje é o nosso gerente geral de varejo, esse negócio também. É, vendedor no Brasil ou vendedora no Brasil, não é vendedor ou vendedora, está vendedor ou vendedora. E na enorme maioria dos casos, por uma idiotice, tem, há um super preconceito no que diz respeito ao profissional de vendas.
2: É quase que um xingamento. Ele né?
1: tem vergonha de ser profissional de vendas. Ela tem vergonha de ser profissional de vendas. Então, se pergunta se, por exemplo, um menino está saindo com, com um outro menino ou com uma menina, se pergunta para ele o que ele faz da vida, ele vai falar que ele é sócio da marca, que ele trabalha para a marca, nunca que ele é vendedor da marca. né e para gente essa, essa questão estava muito clara, que a gente precisava inverter. Se o vendedor quisesse tanto ser amigo do cliente, como o cliente quisesse ser amigo do vendedor, a venda ia ser uma consequência e não uma causa. E por isso seria maior. Né? É, então, eu ficava observando muito isso dentro da loja. E teve um dia que esse vendedor que virou gerente, ele estava atendendo um, um cliente de manhã e ele levou esse cliente para o provador, tinha um espelho no meio da loja, o cliente botou a roupa lá e depois ele falou, vem cá se olhar no espelho no, no meio da loja, que é maior, você vai ver melhor. Ele fez uma venda. Aí de tarde ele fez a mesma coisa, só que não trouxe para esse espelho no meio da loja. E fez outra venda. Menor. E aí eu comecei a reparar. Toda vez que ele trazia para o espelho do meio da loja, a taxa de conversão era maior. Eu, eu, eu sou até curioso pela neurociência, mas eu não sou neurocientista. né? Havia algum motivo naquilo. O motivo que eu entendi que havia ali era o seguinte. O cara entrou na casa de um amigo... Estava com uma cerveja na mão, uma música bacana, não estava vestido para a festa. Foi lá, se vestiu para a festa. Depois o cara trouxe ele de volta para a festa, vestido para a festa, com uma cerveja na mão. Ele não vai trocar de roupa, né? Ele vai embora. Isso deu certo. Escreve aí no caderno. Tinha um caderno na loja. Escreve aí no caderno. E toda vez que as coisas que a gente foi fazendo foram dando certo, a gente foi mandando escrever no caderno. Hoje, esse caderno tem mais de mil entradas nesse caderno, que é o nosso método Friedman, né? a nossa experiência <risos> reserva. Então, quando um vendedor... Que é, um,
2: é o pro... método com experiência,
1: é. né? Quando um profissional de venda chega para trabalhar na reserva, ele não recebe um manual é, de como ele deve Robô. se comportar. Uhum.
2: Robotizado. Ele
1: pega um caderno de coisas que deram certo... E que assim, que pra entrar que naquele tem um caderno.
2: cardápio, né? Tem um cardápio de coisas legais pra fazer.
1: Não, e mais, ele tem um exemplo de que se ele fizer uma coisa maneira, o nome dele vai entrar na história ah, da marca. Ah, tem o
2: nome também do cara. E
1: tem isso, porque rola isso no, no mercado, assim, pô, aquele fulano, aquele cara tá na experiência reserva. É como, como se valorizasse o passe Muito dele, legal, saca? Assim. Então é... Então, o, o cara nosso.. cara ajudou a escrever o livro. Quem... O nosso método Friedman ele é colaborativo. Quem sou eu para dizer o que uma pessoa tem que ser? É ela que tem que fazer o que ela tem que ser e quando der certo, nada mais justo de que isso seja meritocratizado e que isso entre no, no nosso livro que todo mundo ganha quando entra na empresa, entendeu? Isso é... acaba sendo repetido, porque o cara fala, pô, que legal, vou fazer isso no meu atendimento também, bacana e tal.
0: Isso é uma meritocracia sustentável,
1: né? É colaborativa, assim, sabe? É... É... Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo. Todo mundo é igual.
2: Você falou várias vezes de propósito, de comunicação, da maneira como você contrata e tal. Uma das coisas que eu tenho tem algum fator comunidade no seu negócio com os clientes e com a equipe. Eu tem também. como é que você trabalha isso para reserva ser uma
0: comunidade ou como é que você vê isso? Eu vou emendar nisso numa, numa outra questão, porque te conheço há alguns anos e o que sempre me impressionou foi o quanto vocês conseguem fazer dentro de casa muitas coisas inovadoras vou dar um exemplo da house que vocês têm para trabalhar a comunicação e é, o trabalho que vocês faziam já com mídias sociais há muitos anos atrás e vocês eram líderes né, no segmento de moda principalmente no brasil né então isso tem a ver também com falar e criar o um diálogo com, com o seu consumidor né? acho que isso
1: junta um pouco com a questão do milhão né? tem a ver de ser assim você é centralizador nesse sentido né você querer fazer tudo dentro de casa uhum. É por quê? por uma questão estratégica, não porque a gente ama a gente montou a agência porque a gente é metido a comunicador, entendeu? A gente gosta, gosta de fazer, de fazer é,
2: é. entendeu? Então é nunca terceirizar o que você acha legal, não, né? e talvez
1: seria, ficaria muito. como A gente já trabalhou inclusive com a agência do Léo, fizemos um puto produto legal com a agência do Léo. E, e muito provavelmente, em muitos casos, ficaria muito melhor com uma agência terceirizada. Mas a gente ama fazer, pode ficar pior. A gente tá fazendo o que a gente ama, entendeu? Então. Esse tipo de coisa foi rolando na reserva porque esse ambiente da loja é o um ambiente da sede. E não é uma empresa perfeita. Né? De novo, é um, é, um, é um ser vivo, um ser humano que tem as suas dificuldades, tem as suas facilidades, tem seus momentos de crise, né? tem tem suas reflexões, tem as suas é, dúvidas. É, e é isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E assim a gente vai construindo a história. A comunidade... Eu acho que é uma consequência disso tudo, né? Assim, é, é, o, o, o processo da companhia, desde um caderno de, de treinamento à criação de uma coleção, ele é colaborativo. Então, a comunidade é quase que uma consequência lógica disso. Né? Agora a gente, a gente lançou um produto, tem coisa de um ano, que é o Faça Você Mesmo, começou só na internet e agora tendo para loja. O cliente entra lá e faz a camiseta dele, a gente entrega em casa né é, e, e isso vai para as lojas então ele tem uma camiseta da reserva que ele fez né é, então só tem uma né só tem uma né é, isso depois a nossa ideia é que isso vire um, um marketplace então o cara vai poder montar uma lojinha dele da reserva com as artes dele então o sonho de todo moleque né criativo designer publicitário tem uma marca de camiseta Difícil você ter capital de giro para esse negócio, você estruturar um site e tal, você vai poder montar uma loja com look and feel seu, que você só vai precisar fazer upload de arte, todo o fulfillment é nosso. Então a gente imprime a camiseta, a gente manda para casa do cliente e a gente vai pagar um, um fee de 15% sobre faturamento bruto. Ou seja, quase nenhum negócio Royce, desse país é. deixa, cinco, deixa 15% de lucro líquido. Né? Líquido? É, esse vai ser o, o lucro líquido dessa molecada. né? Então. Tudo que a gente faz, porque a gente pensa mais como amigo do que como uma marca, é por consequência comunitária. Né? É... Agora, Rony, assim, por trás de toda
0: a cultura do propósito que é genuíno, né, tem, é, é, a gente não pode esquecer, e tem gente que não vê, tem muita técnica também por por trás tem tecnologia né vocês são muito fortes em e-commerce né e, e eu acho assim por esse prisma e você gosta vocês gostam de fazer lá dentro vocês são quase também uma startup de tecnologia do ponto de vista de inovação dentro de casa como é que é o papel da tecnologia dentro
1: da reserva o e-commerce e tudo mais olha eu acho que a gente caminha para um lugar em que a tecnologia ela vai vai deixar de existir porque a gente vai usar ela sem que a gente perceba né
2: com a luz elétrica sim. Hum. E,
1: e nesse sentido, eu falo isso, eu acho que se eu, não, se eu não tivesse me metido com moda, eu acho que seria um empreendedor de, de internet, né? porque eu sou um apaixonado, pela, um grande estudioso, é, boa parte dos meus ídolos são empreendedores é, em internet. Né? Então, Você bebe muito dessa fonte, né? Muito, demais, assim. E, e eu amo a, a possibilidade de cauda longa e de democratização de tudo que a internet possibilita, né? Então quando a gente pensa a reserva porque a gente faz o que a gente gosta o que a gente ama e a gente não está aqui para operar um negócio de moda masculina infantil feminino ou de camiseta, é, a gente faz um investimento com base no que a gente ama e no que a gente acredita, né? É, de novo, sempre com muita é, responsabilidade financeira. Então a gente começou é, o nosso e-commerce com, com um serviço de, de carrinho de compras em nuvem. Mas depois que o negócio deu certo, a gente fez um puta investimento para botar a tecnologia Oracle, que, puta, que é a tecnologia, é, o sul de, de, é a solução de e-commerce que todos os grandes players varejistas do mundo usam. Talvez a gente seja um único player de médio porte no Brasil em varejo que use o sul da Oracle é, para a internet. Isso nos permite uma velocidade absurda. Então, é, o nosso, o nosso, a gente tem hoje um diferencial competitivo enorme no nosso negócio, que é tecnológico, diria que talvez o maior deles, que pouca gente fala sobre isso, que é a questão logística. Né? A gente brinca lá na reserva. O nosso negócio é um negócio criativo e logístico. Né? Porque nesse mundo rápido não vende mais necessariamente quem coloca mais gente para dentro da loja. Vende mais quem coloca mais gente para dentro da loja, assim, gente que ama a loja que está entrando e quem, e quem não quebra a grade. Porque não adianta o cara entrar lá dentro da loja e não ter a camisa que ele foi comprar. Então isso é um produto estratégico da reserva. Então, qual, é a, qual é a nossa metodologia logística? A gente usa, é, dentro do nosso segmento, não existe isso. No grande varejo, pouquíssimos é, usam esse método, estão começando a implantar esse método, porque é complexo. Nós temos um algoritmo de que, a terminologia é push and pull. Né? O que acontece? Ou você, você tem duas formas de operar estoque. Ou você opera Loja a loja, então essa loja vende 10, essa loja vende 10, essa loja vende 10. Você pede 30 ao fornecedor, manda 10 para essa, 10 para essa, 10 para essa. Mas pode ser que essa camisa acabe um dia nessa loja e nessa loja não venda, não venda nada. Vai faltar aqui e aqui vai sobrar. Né? Qual é, o que, que a gente faz? Essa vende 10, essa vende 10, essa vende 10. A gente pede 30 ao fornecedor, recebe as 30 e manda 1, um, 1 um e 1. Um. Vendeu a gente repõe. Diário. Então, a gente tem um algoritmo de reposição diária e a gente opera logisticamente a reposição diária para todas as 40 lojas. Então, isso otimizou o estoque numa proporcionalidade absurda. A gente brinca, se a gente fosse vendedor de software, o nosso WMS vale muito mais do que a reserva. É, 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 então, é, de novo, a, a tecnologia ela é o funcional do seu sonho e é, pra, e é dessa forma que a gente enxerga a tecnologia. E agora, por exemplo, a gente acabou de montar, ainda não tem nem produto para mostrar, daqui a seis meses a gente vai ter o primeiro, primeiro produto para isso, um departamento de inovação dentro do departamento de produto da reserva. Ah, pô, mas você não tem departamento de estilo, né? O estilo, por característica e por tecnicidade, ele trabalha a inovação é, estética, né? É, esteticamente falando. O departamento de inovação, ele, vai, ele já trabalha hoje a inovação tecnológica no produto, tanto em wearables como em matérias-primas, né? Então, por exemplo, daqui a seis meses, se Deus quiser e não atrasar, você é furo. Né? Eu não falei para ninguém ainda isso. Ele vai lançar uma matéria-prima que chama Relax. O que, que é? Ela tem um composto químico. A gente vai fazer uma linha de workwear é, para você usar depois da ginástica. Então, normalmente as pessoas fazem ginástica de manhã e depois vão trabalhar. Então, você vai botar aquela roupa. Ele tem um composto que Eu não posso falar o quê? É, que com atrito, aquele composto é liberado e, e, e leva a um relaxamento muscular. Então, se você fizer um esforço físico muito grande de manhã, você vai ter um dia muito mais produtivo, vai doer muito mais, a sua circulação sanguínea melhora, tudo vai melhorar. Então, o nome dessa patente que a gente está desenvolvendo é Relax. E a gente vende daqui a, a gente vai, vai lançar no mercado daqui a seis meses. Que então, legal. nesse desenvolvimento há é quase um ano. Né? A ideia é que a cada seis meses a gente passa a lançar produtos, além de lançar coleções. Né? Eu acho Tecnologia. que o para esse lugar. É porque se a Apple consegue de dois em dois anos lançar um produto, né, que e muda a história a do mundo, maravilhosa né? do mundo, é. né, é por que eu preciso lançar necessariamente 700 produtos a cada semestre, né, para para gerar inovação, não, né, então não, mas a gente faz isso por quê? Porque a gente ama o que a gente faz. Porque Eu tenho um puta tesão, tô contando esse tesão, eu vou lançar esse negócio do o Relax aqui a que seis Caralho, tô louco, queria encurtar a distância, queria lançar amanhã. Eu tô louco já pra produto chegar, né? a gente bem...
0: E, e, e concluir esse negócio de inovação é interessante, né? Porque sempre que a gente ouve falar na reserva, ou como você, como o grande porta-voz da marca, quando está falando, o pessoal sempre busca falar da polêmica, da cultura né? e tudo mais, né? Mas esse, o, o backstage da coisa né? e como a máquina opera, né? É, é muito interessante e pouco explorado né? de se falar, né?
1: É, eu acho que tem um negócio de... Não é muito simples de entender, né? Exceto pelo. Mas isso é uma
2: qualidade, né? Sem dúvida,
1: <risos> sim. Exceto pela, é, pela, pela questão do, do editorial, empreendedor, né? É, de maneira geral, não é muito simples de, entender, de, de vender isso como valor e de entender isso como valor. Você é uma empresa de moda masculina. Ok, o que, que tem na sua roupa de diferente? Essa é a pergunta. Né? É, e, mas eu acho que isso também faz parte de uma maturidade, de um crescimento da marca, que é cada vez mais... É, e isso, é uma, isso já é uma realidade, A é cada vez mais é, a comunidade vai crescendo, as pessoas vão entendendo mais e as coisas vão fazendo sentido.
2: Agora eu fiquei curioso com, de saber algum caso curioso aí dessas polêmicas e de inovações e coisas diferentes que você já fez nesses quase 10 anos de reserva. Pô, mas foi muita coisa. O que, que tem de é, é, não, e, é, engraçadas isso, e legais que Isso, você isso pra assim,
0: gente. né? Quando, quando, quando eu vejo o Rony na TV ou dando alguma entrevista ou numa revista, né? É isso que o pessoal busca muito, né? Ronnie, a gente quer saber as polêmicas, né? Então, quais são as grandes, né?
1: É, então tem tem uma que foi, que eu acho que é a mais recente, assim. Eu não sei, não
2: sei nem se foi uma... aconteceu ontem. <risos> não, eu não
1: sei nem se foi uma polêmica, mas eu acho que é uma. É porque na realidade você vender alguma coisa como polêmica é muito mais fácil que você vender alguma coisa como qualquer outra coisa e é, eu tenho eu tenho uma certeza na vida assim não só nos negócios como na vida assim é, é impossível você ser autêntico é, com unanimidade concordando com, com, com tudo comitante um é. assim o fato de você ser autêntico está implícito no fato de que você tem uma opinião para dar uhum. né? se você é autêntico é porque você tem você está dando alguma opinião com autenticidade é, se a é opinião tem divergência não existe uma opinião universal, um, adaptado, um plug de opinião universal. É, como a reserva é muito mais um amigo com uma marca do que uma marca, pelo menos procura ser é, um amigo da opinião. Às vezes o outro não gosta de ouvir a opinião que está dando, mas o amigo não se furta em dar opinião, né? é, não foge da opinião. Mesmo sabendo que muitas vezes ele não vai ser compreendido. Então, por exemplo, a gente, é, a gente lançou uma campanha recentemente, já há muito tempo eu queria falar sobre o preconceito mas porque eu acho que seria interessante uma marca de moda falar sobre preconceito né? <risos> é... só que eu não queria falar sobre preconceito como tema eu queria que fosse de fato um ping pong que fosse um diálogo e eu sempre tive um pensamento de que é... e Freud que me corrija se eu tiver errado é o início da solução de um problema é quando você assume que você tem um problema né é... Você pode... Ah, aquele fulano é preconceituoso, aquele beltrano é preconceituoso. Mas vem cá, e os seus preconceitos? Porque todos somos preconceituosos. Né? É muito diferente uma pessoa que vai para a rua né, bater num homossexual e não só é preconceituoso, como ele é um sociopata, ele é um esquizofrênico, ele é doente. Tá? Agora, em algum nível é menor, todo mundo que está sentado aqui hoje tem os seus preconceitos. O próprio fato de você falar que alguém é preconceituoso... Já é uma forma de preconceito. Não. Às vezes você fala e você nem conhecer a pessoa. Né? É, então o que a gente queria com essa campanha era isso, era comprovar, é, gerar esse ping-pong. Então o que, que a gente fez? A gente, a gente fez uma campanha na qual a gente só convidou para essa campanha pessoas que são tidas como minorias, como dif são rotuladas como diferentes. Né? Só que a gente lançou essa campanha da mesma forma como a gente lançaria... É,
2: Campanha qualquer de, campanha, normal.
1: né? Na verdade é um formato de lookbook, então fundo branco, foto, fundo branco, foto. Então tinha um cadeirante, é, tinha um cara todo tatuado que fez implante de orelha é, e, e cheio de piercing, tinha um menino com síndrome de Down, é, enfim, tinha, tinha negro, tinha branco, tinha louro, tinha olho claro, tinha, olho, tinha um negócio todo. Todo mundo, todo qualquer, qualquer tipo de gente. E, e a gente fez um videozinho, você está falando... Que, que eu me lembro de ser, é muito recente. A gente fez um videozinho que era assim, que tinha uma música legal, ia mostrando esses personagens, e aí no final entrava o um mote, reserva, que seja diferente. Aí terminava e entrava um, um lettering. Achou diferente? Interrogação. Por quê? Interrogação. E entrava a chamada final. É, a reserva acredita que todos somos preconceituosos. E que o início da solução do problema é que a gente assuma isso. Né? Então, é... Quando as pessoas leem isso, o cara fala assim, porra, Gente. se eu achei diferente é porque eu sou preconceituoso, senão eu não acharia diferente. né? É, e os vendedores, quando entram na loja compram, tem, tem que contar essa história, isso gera um, um diálogo. Enfim, fiz um post dessa campanha no meu Facebook e, e veio um, um conhecido de mídias sociais, é, fã da marca, mas ele veio me dar me uma cutucada. fala Rony, achei, assim, achei muito legal a campanha, mas eu fiquei revoltado com alguma coisa. falei, o quê? O que houve? Pô, não tem nenhum gay na campanha. Aí eu falei, quem disse?
2: Como é que você sabe?
1: <risos> Como é que você sabe? É. Para que você saiba, sim tem, e mais de um. Como é que você sabe que não tem nenhum gay na campanha? Nossa. E aí, ele falou, nossa, eu falei, tá vendo? O que a campanha se destina é a esse diálogo. Não é um monólogo. Eu não tô aqui pra falar que a minha roupa é mais legal. Eu, aquele cara. aquela então, o que a gente quer é justamente isso, que você, que você perceba. Aí ele falou assim, pô, mas eu sou gay também. Então, você é gay e você é preconceituoso. Não tem nenhum problema você assumir que você é preconceituoso. É o início da solução do problema. Puta, que tesão, que legal e tal, né, né? pô, muito obrigado e tal, né, né. Então é isso. Acho que no final do dia a reserva é isso, né? Se, é. A polêmica, ela fica é, agressiva, é, enfim, esse ambiente de internet, existe
2: o haterismo, né? É, quando... Vocês têm muito hater?
1: Pô, sem dúvida. Hater isso, é uma metra, hater. isso é uma métrica de, de sucesso, eu né? Eu amo os nossos
2: haters. É métrica de sucesso. Eu amo os nossos e, e, e o oposto de amor não é ódio, né? É de indiferença, né? Então de é... nenhuma. É,
1: yeah. Eu acho que o oposto do amor é o medo. É, porque é o medo que te trava de amar. Né? É, enfim. Mas eu acho que o hater, ele, ele acontece, esse fenômeno do haterismo nas mídias sociais, é, quando uma, so uma sociedade ela não, foi, não possui a cultura do diálogo, ela possui a cultura do monólogo. Porque a gente poderia resolver 50, 60, 70% desse ódio se aquilo fosse uma pergunta e não uma afirmação. Porque se fosse uma pergunta, ela daria o direito de resposta. E se desse o direito de resposta, boa parte das pessoas seriam convencidas do contrário. Mas como é gritaria e é só monólogo, aí acaba acontecendo essa cultura em muitos casos.
2: de preconceito, tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é que é impossível acordar alguém que finge estar dormindo. Não dúvida. <risos> é muito bom. Rony, como você, você...
1: mudar a opinião de alguém que não quer ah, ter a opinião é. mudada? Não é
0: Rony, você é uma pessoa inquieta, né? com muita energia e ideias. Assim. O que, que você pode compartilhar do que vem pela frente? Fora o que você já falou, que projetos bacanas aí vocês estão olhando, para onde vocês estão vendo tendências no mercado.
1: Eu falo tanto que eu já falei um, um bando né? de coisas que a gente está fazendo. Deve ter falado até coisa que não devia. Dar dar <risos> é... Enfim, a gente está num, é, num movimento agora que é muito bacana, que eu estou curtindo muito. assim. Existe uma pergunta que vocês me fizeram antes do negócio, é, da entrevista, que, que marcas, além da reserva, eu uso? Né? Nesse ambiente de causa, eu especificamente, roupa, eu só uso reserva. Eu não teria o menor problema de não usar a reserva. Mas é uma utopia do empreendedor de moda acreditar que um consumidor se vista da cabeça aos pés de uma marca, de uma marca só. Isso é uma utopia, Isso não existe. Talvez a minha cabeça de empreendedor de internet, frustrado que eu não sou, e que tento ser através de empreendedor de moda, é, vai para o pensamento de que o que se entrega à internet né, como valor principal, se pudesse res, é, é, resumir em uma palavra, é comodidade. Né? Então, puta, se eu tenho certeza que o meu consumidor não se veste de reserva cabeça aos pés, por que que no meu site nas minhas lojas... Eu não ofereço outros produtos de outras marcas que eu sei que ele gosta. Estou usando um tênis de uma outra marca. Um tênis, não sei se pode falar a marca, mas já falando, estou usando um tênis é. da Vans. É, eu eu uso, uso um óculos da Ray-Ban. Né? É, enfim, então, o meu consumidor, a mesma coisa. Eu poderia estar usando uma camisa de uma outra marca, ou até uma calça de uma outra marca. Então, por que que, uma vez que eu entendo que outras marcas complementares à nossa, o nosso consumidor usa, por que, que eu não gero a comodidade para ele de revender esse produto também, uma vez que a gente tem loja. Né? E é um ganha-ganha. Primeira comodidade para ele. Segundo é negócio para a gente. Né? Em vez do cara sair para suipar o cartão em cinco lojas no shopping, ele vai passar numa só. vai suipar o cartão nessa, nessa, nessa única loja. Então a gente criou um produto que chama Penetras, que nasceu como um piloto. Penetras, muito bom. É um grupo de, mar, de multimarcas que a gente revende. Tanto nas nossas lojas, começou com um grupo pequeno de lojas, de cinco a seis lojas, lojas maiores, onde a exposição seria melhor, e na internet. Então, isso é um negócio que deu muito certo, que a gente vai investir muito pesado a partir de agora, né? Numa curadoria maior de marcas. E isso é uma é... oportunidade
2: de crescimento violento para você enorme, também, né? Enorme,
1: principalmente na internet, assim, enorme. É... pode
2: virar o one stop shop para moda masculina exatamente não só moda que ele... né? não sou isso moda. é game changer isso quebra o paradigma não né como moda. é que
0: a reserva né que ninguém pensa nisso né nenhuma marca pensaria dessa forma se não fosse vocês talvez né
1: sem dúvida eu acho que por isso que é a minha frustração de não ser um é. empreendedor de internet é... eu sou tão, fã, tão tá virando fã. eu sou tão fã, tão fã do o Tony Cheque, eu acabei querendo montar as apos, né? <risos> é. 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 Mas eu acho que é isso, mas acho que com a questão da curadoria, porque eu acho que uma coisa que também é. Eu, como consumidor de outras marcas, né, que uso, eu acho que tem um lance que. Acho que a curadoria também é uma grande palavra de futuro a partir de agora, né? Sim. Assim, porque as pessoas já estão tão alagadas de informação que você entra num site para comprar um tênis é tanta opção, mas tanta opção, mas tanta opção, mas tanta opção. Você fica, você fica perdido. Então, eu acho que a gente conseguiu, por conta dessa questão comunitária da marca, ter um nível de confiança tal no cliente. Essa puta, se a gente está vendendo vans na nossa loja, no nosso site, ele sabe que a gente fez uma curadoria específica e pensada nele Provavelmente, você não vai entrar na reserva, você vai ver 10 vans, você vai ver 3 vans. Você vai ver 2 vans. Porque são aqueles 2, 3 vans que a gente acredita que o nosso consumidor vai usar. Né? É, nossa, muita propaganda para vans, né?
2: É, <risos> e... Ou você deve ter fechado já o negócio com ele ou tá, voltar tá para fechar. Não, a gente revende, é? mano. a gente revende.
1: Mano. É, ele não teria a vindo a de Vans assim à toa não, né? A gente revende Vans, a gente revende é Uma marca incrível A gente revende New Balance, a gente revende Jansport A gente revende Castro, a gente vende Nixon Enfim e, 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 e Esse mix ele só vai crescer né? é, Então esse é um produto novo No qual eu acredito e, e, A curadoria
2: entrega conveniência demais Sem né? dúvida,
1: demais, demais. E, e um outro produto que a gente começou A gente fez um primeiro exercício No, no final do ano passado em que tem sido uma grata surpresa o licenciamento de marca para categorias em que a gente não tem o expertise técnico. Né? Então, é, por exemplo, calçados. Né? É, você fazer de forma terceirizada calçados no Brasil é muito difícil, porque para você abrir uma forma exclusiva, por exemplo, de um tamanho, custa em média 40 mil reais. Então é um nível de investimento absurdo para um produto que você não sabe se vai vingar. Né? Então é, a saída para o licenciamento nos pareceu razoável. A gente fez uma parceria com uma indústria do Sul, incrível, a gente ficou quase um ano negociando, fechamos o negócio em novembro do ano passado. E é um fenômeno, de novembro do ano passado, até final de abril, a gente vendeu 500 mil pares de calçados. Nossa! É no canal deles, então é um outro canal, que a gente nem explorava. A gente explora canal multimarcas de vestuário e varejo de vestuário. Existem um, milhões de multimarcas no Brasil só de calçados.
2: Você né? se, se, só para entender, você fez uma curadoria de um modelo que já existia, escolheu ele, falou, isso aqui tem a cara da reserva, e colocou a sua marca, e ele está vendendo no canal dele.
1: Não, Além dos penetras, isso é um outro business. Não, mas eu estou pensando, é o contrário. O licenciamento, a gente chega lá na fábrica, desenha, ah, desenha, com desenha, ele, nós cria desenho, o produto. Nosso time de design cria o produto, a coleção grande, são 150 a 200 SKUs por semestre, tá? Nós criamos, eles desenvolvem, eles produzem, Dentro da, da planta industrial deles E eles distribuem para o canal deles Além de para o nosso canal também Então Mas esse é um negócio de licenciamento que, puta, que tem uma oportunidade gigante Tem que, óculos, tem relógio, tem que é o cosméticos que Tem é o mesmo, perfume
2: Que é o mesmo modelo mental do, do, do Multimarcas É o mesmo modelo mental americano uhum. A questão
1: do licenciamento de marcas de moda no Brasil hum. Engatinha Quantas marcas de moda brasileira tem um perfume Que você vê vendendo em perfumaria? Nenhuma Por quê? Né? Porque é, sei lá, qualquer marca internacional dessa, não, não vou citar nome para falar mal, mas é, é mais reconhecível do que uma Reserva, uma Richards, uma Osklen, uma Headley, uma Farm. Não é mais reconhecível no Brasil do que as marcas brasileiras. Mas por que, que não existe assim indústria de licenciamento de marcas brasileiras? Eu acho que aí é uma oportunidade gigante para a indústria de moda nacional. Né? E de
0: expansão rápida. Do
1: franchising de marca para outras categorias que não um core né?
0: Muito legal. Rony, acho que a gente tá, vai chegando no final e a gente tem as nossas... nossas... Mas Enfim, você vai interromper, interromper, né? Eu vou interromper. Eu vou eu, é, uma das coisas que eu
2: vi que vocês é, já fazem há um tempo que eu acho muito legal, que é um tem uma expertise específica nisso, que é como se associar com nomes famosos, com nomes importantes. É, a gente falou do, do negócio de hambúrguer, que você se associou com, com uma, é, uma família, né? Que... Que é, que é especialista nisso há décadas é, e você tem já teve um negócio com, com o Luciano Huck agora tem com a Regina Casé é, como é que o que, que a gente pode aprender com você sobre como criar esses relacionamentos e, e construir projetos em conjunto com um negócio que pode alavancar muito né é, pode ou não né? não sei quero ouvir isso
1: não tem é, a gente não faz diferença entre as pessoas. Né? Você tudo, é um amigo,
2: né? Toda é. essa entrevista é. aqui,
1: acho que é... Talvez por isso a gente acaba se aproximando deles, porque é, pessoas estão acostumadas a serem colocadas num, como mitos num pedestal. A é gente como a gente. assim, o Luciano, ele, A gente não fez um negócio com o Luciano. O Luciano tem 10% da reserva, do grupo da reserva. Né? É, e, e a Regina, a gente tem um negócio de licenciamento para uma marca camiseteira da, da Regina Casé, assim como a gente tem com a família do Mussum. Então, os direitos para moda legal, do né? Mussum é nosso. Assim como a gente tem com, com, com ideia fixa. Né? Então, a loja de camisetas de ideia fixa é, é, é um contrato de licenciamento do, de uma empresa do grupo. É, a gente tem com um site de, de futebol desimpedidos. É, isso é um business que a gente construiu, que é um business de é uma outra empresa, com outro management, com outro... Uma outra gestão, tem um CEO, é, que é um parque gráfico de camisetas. A gente trouxe umas impressoras israelenses que imprimem camisetas fechadas. É, como é que é hoje pra você fazer uma camiseta numa indústria? Você tem o carretel, né? Então você tem o mínimo. Então tem que fazer 300 estampas iguais. Só que talvez a estampa não vingue. Né? Com essas máquinas a gente consegue fazer uma diferente. Daí que saiu o Faça Você Mesmo, que eu falei aqui da minha camiseta. É, é como se fosse uma impressora de papel, só que de camiseta. Né? Então, em cima desse parque gráfico, a gente foi fazendo alguns licenciamentos de marca. Que para essa impressora, se ela está imprimindo Regina, ideia fixa ou desimpedidos, é, o
0: modelo é faz, a é. questão do, do volume,
1: né, que você pode fazer unitário. É, né? Exatamente. Né? Então, Tanto que agora,
2: depois da Regina, Casé vai poder ter a camisa do Miguel. Pô, se você quiser, é, é você doido. pode entrar no
1: site da Reserva hoje escrever uma camiseta. Miguel, 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 com a tua foto, o <risos> que você quiser.
0: Rony, é, as nossas perguntas clássicas... É, qual livro você gostaria de indicar para o público do videocast?
1: Eu sou um leitor compulsivo, semipatológico, né? É, mas tem um livro que não é um livro muito conhecido, mas que, assim, para mim foi um turning point. Assim, que chama. É, eu li em inglês, mas já tem tradução em português chama Diferente. É de uma autora que chama Yang Mi Moon, tá? É, eu acho que ali existem conceitos sobre o que é propósito e verdade que são fundamentais para todas as companhias. Enfim, é, se, é, se puder deixar é, uma, um conselho retirado desse livro, é que ela faz um, ela faz um, um, um paralelo que eu acho que é inteligentíssimo, é né? ela, ela, uma reflexão na realidade sobre a questão do status quo. Né? Ela fala que o status quo não é uma barra. É, Por que é o status quo? Alguém foi lá, fez alguma coisa dentro de um segmento, deu certo, aí aquilo vira uma métrica de mercado, né? ou seja, ou você está acima ou você está abaixo do status quo. Só que você não está de maneira geral acima ou de maneira geral abaixo. Você tem características que você está acima, marketing, uhum. logística, tecnologia, distribuição, vendas. Você tem características que você está acima. É, algumas acima, outras abaixo. O grande problema do status quo é que ele é uma seta. É como se não fosse possível que desse certo se você não fosse igual ao status quo. Então, todo mundo que tem um negócio que tem características abaixo e outras características acima, passam a só olhar para as que estão abaixo, para que elas possam chegar no status quo. E abstraem totalmente as que estão acima. Só que, as que das que estão acima é que nasce o propósito. Porque elas não estão acima à toa, elas estão acima porque...
2: Você é bom nisso, você é, gosta é, disso. É verdade
1: é, daquilo. Né? E no longo prazo, você tem um ecossistema de marcas e de negócios idênticos. Iguais. é e, e, e a fauna é muito menos diversa. Nesse sentido. Então, essa reflexão pra mim foi um grande turning point, assim, então, quando vem a molecada, quando vem os empreendedores, assim, cara, caga pro status quo, né, foca no que você mais gosta de fazer dentro do negócio, né, foca no que você tá acima é, da, da barra e não que você tá abaixo da barra, porque se você focar no que tá acima, o que tá abaixo vai crescer consequentemente, né, é, vai,
0: vai vir. Esse livro tá debaixo do radar, assim, nunca foi citado. É.
2: Eu já vou comprar daqui a dois minutos quando acabar a entrevista. É. Mas é, eu estou vendo. Uma, você falou isso. Eu lembrei de uma frase de internet que fala que você falando que é um empreendedor frustrado de internet que é faça o seu melhor e link para todo o resto.
1: É isso aí.
2: Né? E as coisas que eu consegui fazer melhor o ano passado e esse ano no meu negócio, sem querer, sem ter lido o livro, sem ter falado com você. Tá alinhado com isso de fazer me... mais as coisas que você faz bem. Claro. Né? Mas... E aí começa a deixar. Sim. Então, Olha, eu sempre é tive uma que é uma coisa até óbvia, né?
1: Não, é, eu sempre tive uma, uma, uma dificuldade muito grande de quando as pessoas me perguntam o que, que eu tenho que fazer, o que, que, eu, tenho que, empre... o que, que eu empreendo, né? Eu acho isso uma resposta super difícil, né? Porque se você, se você não dá a resposta, você é antipático. Se você dá a resposta e você erra, você pode cagar com a vida de uma pessoa, né? Então... Com o tempo, assim, a melhor resposta que eu consegui descobrir para ele foi assim, cara, bicho, vem cá, quando você não está trabalhando, o que você está fazendo? Se dinheiro não fosse problema? O que, que você está fazendo? Estou jogando videogame, pensa num business de games. Eu estou escutando música, pensa num business de música. Eu estou jogando bola, pego um vídeo de futebol. Né? Eu estou fazendo maquiagem, pensa num business de maquiagem. Eu estou penteando meu cabelo, pensa num business de, de, de beleza. Né? É, os, os negócios nos quais eu não sou apostador de bolsa porque todo o meu patrimônio está em tijolo de loja e gente. Né? Se eu fosse, eu investiria em negócios em que tem por trás dos negócios pessoas que estão fazendo coisas que, as mesmas coisas no negócio que elas fariam nos seus tempos livres. Porque são esses os negócios, sob o meu ponto de vista, que são os negócios melhores sucedidos hoje no mundo.
0: E isso será que responderia a lição de empreendedorismo ou não? Sem dúvida.
1: Sem
2: dúvida. E ele, ele, é já isso, ele já tinha falado isso, você já tinha falado isso antes da entrevista. Que nunca ninguém foi bem sucedido sem ser ele mesmo. Sem dúvida. É,
0: né? é. é A verdade ela tem que aflorar sempre né, é de diversas legal, formas é, e do mesmo propósito. Veio né? de,
2: de um outro jeito. Né? E é. tem uma pergunta
0: que chama Pergunta de Cavalcante. É. Né? Tá
2: bom. É. <risos> é. Man in the Arena é o, o homem na arena, né? A pessoa na arena, a pessoa que está fazendo. Então, a gente quer o tempo todo exercitar também que a gente saia do assistir e vá para a ação. Então, a gente queria te convidar a fazer um desafio para quem está assistindo esse vídeo. Um desafio que seja algo que, ela, que a pessoa saia da zona de conforto, algo que você acredita que de alguma forma é interessante, é bom, vai ser crescimento, a pessoa vai ficar melhor de alguma forma fazendo aquilo. E alguma coisa assim que ela possa colocar, começar, pelo menos, a colocar em prática até o final da semana que vem. Qual que é o desafio que você dá para quem está assistindo o Menderina?
1: Olha, eu dei uma... Eu fui bater um papo com uma galera dois dias atrás no Insper aqui em São Paulo. E me pediram pra inventar. Eu, não, eu gosto de faculdade, eu não sou melhor do que ninguém. Quem sou eu pra ensinar alguma coisa? Eu tenho bater papo. Então, é normalmente a é conversa aberta. Mas me pediram, eu tinha que ter um tema. Aí eu mandei o tema lá. Crise é o cacete. Só se fala de crise nessa merda. Eu, eu tenho um negócio que com a reserva... Muito bom, hein? Eu aprendi que eu tenho tesão em problema. Tem gente que odeia problema. Eu tenho tesão em problema. Porque se por um lado o problema é um problema, por outro lado, ninguém espera que você vai sair daquele problema. E quando você sai daquele problema, sob o ponto de vista de marketing, sob o ponto de vista de liderança, isso é uma força sem igual. É maior do que qualquer campanha publicitária, ou qualquer planejamento estratégico. Então... É, nesse ambiente em que só se fala de crise, em que só tem chororô, em que só tem mimimi, né? é, vamos parar de chorar e vender lenço. Então, acho que o desafio agora é assim, pô, o que a gente pode pegar desta merda, que está todo mundo falando que é uma merda, que vai ser uma merda, e transformar num negócio? Né? Qual é o lenço que você vai vender ao invés de chorar? Né? Então, acho que esse é o desafio, que é um desafio contemporâneo brasileiro, né? que a gente tem que, é, tem que falar. É, principalmente para, e são os empreendedores que têm esse poder de mudança e de transformação, né?
2: Muito legal, e assim, mais legal do que vender o lenço, do que, ele, que eu tirei do que você está falando aqui, é esse negócio do que, que você vai virar e de a pessoa que você vai se tornar quando você conseguir virar o jogo de pegar uma coisa que é um problema que ninguém acha que você vai sair dele e você... Isso te dá muito mais força, Sem né? Dúvida. Aumenta o seu valor, aumenta Sim. o seu... Né?
1: É, posso até citar um exemplo, assim, Teve uma vez que, um, na, na invasão do complexo do Alemão para Vila Cruzeiro, um, um traficante, um ex-traficante, se entregou usando uma polo da reserva é, para a polícia. No dia seguinte, eu tenho um prazer danado de já ter vestido espontaneamente quase todos os meus grandes ídolos brasileiros. <risos> Nunca ninguém me ligou para falar, ó oh, o Caetano usando tua roupa, ó oh, o Wagner usando tua mão, ó oh, o Lázaro usando... Mas, jamais. Nesse dia que eu deixei o celular na loja... Estava shopping, lá no shopping no Rio, estava dando uma volta quando eu cheguei sei lá tinham 20 ligações. Né? É, e, e aí, enfim, em teoria, uma grande crise. O né? que, que a gente fez? A gente lançou junto com a Afrorreg é, um selo social que se chama AR. O Diego, que na época o nome dele era Mister M, hoje o nome dele é Diego Silva. É, assim foi esse é o nome. Ele, ele cumpriu pena, nove meses, depois saiu, entrou para trabalhar no Afrorreg, carteira assinada, virou cinegrafista. É, e nós lançamos, junto com a Afrorreg, um selo social é, para ser licenciado pela iniciativa privada, é, como um RED do Bonovox, como um Strong do Lance Armstrong, mas que gerasse royalties para as iniciativas de inserção social do Afrorreg. Isso chamava AR. Toda a questão institucional do selo a gente fez na nossa House Agency, é, na reserva, é, e doamos para a Froreg, E a reserva foi a primeira marca a licenciar esse selo. Depois vieram várias outras marcas. A Natura licenciou, a Evok licenciou, a ceiá licenciou. Né? É, enfim, gerando royalties e a, contribuindo aí um pouco financeiramente para a um FroREG. Você cria o produto da reserva com e esse selo MisterM, e uma parte vai a renda E o Mr. M, Diego, foi o garoto propaganda do lançamento desse selo, usando a roupa que a gente fez licenciando o Afro reg é, E a gente lançou isso um ano e meio depois. Então, é, isso é um exemplo. Né? Um outro exemplo, a nossa loja do Jardim foi assaltada duas vezes. Né? É, perdemos todo o estoque quase nas duas vezes nas duas ocasiões do assalto. Foi uma vez em setembro e em dezembro. A gente pegou o CFTV do assalto
2: e fizemos e uma campanha
1: a câmera de vigilância interna. Ah. E fizemos uma campanha com os caras jogando a pedra na, dentro da loja, roubando o negócio todo. E aí o cara ia, jogava a pedra, entrava na loja, derrubava o manequim, ela pegava as bermudas, a gente botava bermuda, sei lá quantos reais. Aí o cara ia lá, pegava a camisa, a gente pegava camisa, sei lá quantos reais. Aí no final, o mote final era assim: é, liquidação reserva, corra, porque tem gente fazendo loucuras pela reserva. Né? <risos> é, isso foi uma das campanhas, pô, a última vez que, que eu olhei certo. tinha 500 mil views no, no YouTube, isso repercutiu internacionalmente, deu The Guardian, deu Eu País, deu New York Times, deu depois teve meme, teve loja <risos> de conveniência nos Estados Unidos que foi assaltada, que fez a mesma coisa. Então, momentos de crise em que teoria as pessoas... Ficariam desesperadas, chorariam. Eu tenho tesão. Deu uma merda. Um me liga seguinte, chama o Rony. Caralho, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou transformar isso numa uma parada maneira? Para passar uma lição legal? Rony, você, pra... você
0: pode marca. dar expediente é. amanhã em Cuba, que tá é. achando bastante coisa de coisas para me ajudar, então, viu? Isso é uma outra coisa que eu sou frustrado, publicitário. É. É. Rony, Muito a gente bom. tem uma, uma meta, assim, quando a gente faz, a gente convida é, os... Inclusive, os tem um
1: concorrentes que me chamam de marqueteiro de esquina.
0: É, sabemos, <risos> sabemos. Mas é, isso é elogio, né? É, pra é. mim, é super. É, assim, quando a gente convida alguém para o Mandarin, a gente sempre tem uma meta de tentar fazer a entrevista definitiva, né? Que, é, que retrate quem é a pessoa, como construiu o um negócio e conte histórias que a gente não vê por aí nas entrevistas convencionais, né? E eu queria te agradecer muito pela tua presença, que acho que a gente explorou bastante, a gente Pô, contou muito sobre de né, uma. ele aceitou o
2: convite. Depois de claro, anos, depois tá de cara. anos fugindo. Nossa senhora. e muito Obrigado bom. pela presença. Não, eu... e aí
1: fica o meu convite para vocês levarem o Manning da Arena para o Rio. Porque se vocês fizessem uma edição do Rio de, tem... de tempo em tempo, eu já teria participado do há <risos> muito tempo. Porque em São Paulo eu estou aqui de 45, 45 dias, sem com a agenda apertada. Mas, assim, Mas eu acho que seria... A gente tem muitos empreendedores, jovens empreendedores cariocas, Super inovadores, que eu tenho certeza absoluta aqui, que tem tá. muito o que falar, né? Pra tá caramba. E temos também a Livraria Cultura já no Rio também. Ai, então, não é só. Tá, tá tudo, tudo pronto. Facilita.
0: Muito bom, legal. Obrigado.
1: Muito obrigado. Bom, bom de demais ter você aqui. Aí.